1: Comenzamos
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Estamos aquí como cada sábado en su programa favorito de la radio, dialogando con mis psicoanalistas. Yo soy Rocío Arocha y está conmigo la doctora
3: Axel Roth. Buenos días a todos. Qué gusto que hoy es sábado y podemos escucharnos de nuevo. Gracias a Rocío y gracias a.
4: Un placer estar con ustedes. Yo soy Pepe Estrada. Y bueno, como todos los sábados, en este, nuestro programa favorito de la radio, Dialogando con, con las listas, con un tema, como siempre, controversial, interesante, apasionante. El alcoholismo, mi querida Rocío. Me gusta platicar con ustedes y con nuestro radio
2: escucha. Igualmente, Pepe, igualmente, Ruth. Eh, un, un placer enorme estar estar juntos este sábado. Pues sí, un tema controversial, un tema difícil, un tema complicado. No solamente vamos a hablar, pues, eh, digamos, concretamente el alcoholismo, sino más bien nos vamos a enfocar en los familiares, en las personas que viven o que han crecido en un hogar en donde hay Alcoholismo. Les recuerdo nuestras frecuencias en Oaxaca, 97.7 de FM, en San Luis Potosí, 96.9 de FM, en Tampico, 92.5 de FM, en Tapachula, 96.3 de FM y en Tehuantepec, el 98.1 de FM. Así que, bueno, pues esperamos sus llamadas, esperamos sus mensajes de, de WhatsApp, ¿verdad, Ruth?
3: Sí, claro, claro. El tema de hoy es de muy interesante porque independientemente de lo que tú mencionabas, hablemos de alcoholismo, vamos a hablar de las consecuencias en los familiares, en los niños, en todos aquellos que han estado en contacto con el alcohólico, No, básicamente en el alcohólico nos preocupan, sino en las consecuencias familiares, ¿no, Rocío? Se Así llama es. ACHOA, se dice en inglés y se dice en español, Adult Children of Alcoholic Parents. Pero bueno, efectivamente, nuestros teléfonos 55 30 10 27 52 para todos los que quieran mandarnos un WhatsApp o el teléfono en cabina 55 80 69 79 42. Ya estaremos escuchándolo en la grabación.
2: Así es, así es. Bueno, pues entonces comenzamos.
5: Soriana celebramos dando el grito del ahorro. Aprovecha 30% de descuento en toda la decoración y disfraces de fiestas patrias, sillas y bancos del departamento de muebles de Casa y Jardín. Lleva el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 11. Aplica restricciones. Aplica el Hiper y Super.
6: El alcoholismo en nuestros días es una de las enfermedades adictivas más conocidas, tanto por sus devastadoras alteraciones orgánicas de quien la padece, como las consecuencias psíquicas y emocionales que afectan directamente a todas las personas que conviven con el enfermo. Existe un diagnóstico y tratamiento para esta terrible dolencia psicosomática, lo que otorga a la medicina las herramientas para su rehabilitación. Más allá de hablar solamente de la enfermedad, se trata de poder identificar las huellas emocionales que se quedan en las personas que son testigos de las escenas del alcohólico o alcohólica, ya sea de manera directa o indirecta. Si una persona sufre de alcoholismo, puede rehabilitarse, sin embargo, la categoría de la enfermedad se mantiene, debido a que el cuerpo padece de un aprendizaje inolvidable. El síndrome de los hijos adultos de padres alcohólicos se manifiesta en aquellas personas que tienen en su memoria las experiencias dolorosas y terribles que padecieron en su infancia y adolescencia, que buscan resarcir durante su vida adulta. Muchos de esos traumas emocionales que sufrieron estos adultos de pequeños dejaron marca en su historia y se hacen presentes en la actualidad, ya sea de manera consciente o inconsciente lo que los hace sentir desconfianza, tristeza y miedo a platicar sus experiencias dolorosas y dificultades para reconocer sus sentimientos y tienden a repetir los patrones de apego disfuncional junto con mucho dolor emocional. Ante esta situación, la ayuda de grupos y el apoyo psicoterapéutico son las herramientas básicas para poder apoyar a estas personas. Amigos, acuéstense en el diván, pensemos juntos sobre este tema. Comenzamos.
5: Nuestro teléfono y la línea en cabina, 5580-697942, lo repito, 5580-697942. Y nuestra WhatsApp, para que ustedes puedan escribirnos, es el 553010-2752. 553010-2752.
2: ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre en un hogar donde una persona crece viendo cómo el padre, la madre, a veces el padre y la madre, pues tienen esta, padecen esta enfermedad llamada alcoholismo? ¿Qué ocurre?
3: Me parece que parece algo evidente, ¿no? Si el papá o la mamá, porque el alcoholismo es tan proclive a hombres como a mujeres y es una enfermedad que genera más de 3 millones de muertos, 3.3, dice la estadística, a través de toda la población mundial, eh, es evidente que el que está padeciendo la enfermedad está sufriendo y está manejando sus emociones, ayudado por el alcohol. Pero creo que hay poco conocimiento en relación a lo que sufren los niños que están alrededor de esta circunstancia. O sea, es tal la complicación que mantiene el adulto, que no mm, alcanza a encontrar que su falta de orden, que sus llegadas tarde, que su alejamiento emocional de las gentes que viven con él, de que los niños que están alrededor están viendo, están aprendiendo, están asustados, están sufriendo, ven a los papás disfuncionales, papá se pelea con mamá, mamá se pelea con papá mamá se queda dormida, este, las crudas, eh, la posibilidad de estarse escondiendo, y todas estas conductas naturales de la enfermedad, del alcoholismo, ¿Sí? Que vamos conociendo, van a dejar una memoria, tanto visual, como auditiva, ¿No? Como emocional, en todas las personas que van a estar alrededor de este conflicto, ¿No? Tenemos la suerte hoy en día que el alcoholismo es una enfermedad rehabilitable, que existen los grupos, que existe mucha ciencia alrededor, que la medicina y la psicoterapia pueden trabajar juntas para ayudar a aquellos a la rehabilitación. ¿sí? Pero el la marca de los de alrededor pareciera que aparece después. La desconfianza que aprenden los niños, el miedo, se lo llevan a su ejercicio de adultez y entonces cuando el adulto hace una crisis, cuando el adulto que estuvo en contacto con ese padre, con esa madre, con ese vínculo alcohólico, va a traer esta crisis de la infancia a la adultez y por eso se llama hijos adultos en bueno, el estado adulto que cuando pequeños estuvieron sufriendo todas estas consecuencias tanto emocionales como psicosociales de la relación con el alcohólico, no ha, han pasado muchos años para poder hacer investigación al respecto, no es solamente... Eh, una o dos gentes que han ido a psicoterapia y que el psicoterapeuta lo platica, no. Hay estadísticas, hay evidencias, hay investigación en relación con las consecuencias tanto por herencia, la parte genética, como por el aprendizaje que esos niños tuvieron en su infancia y que ahora como adultos piden ayuda.
2: Así es, así es. Los hijos adultos de alcohólicos, pues sí, sí se les ha diagnosticado, sí se les ha estudiado y hay ciertas características que comparten, ¿sí? Se juzgan, se exigen con mucho rigor, eh, se toman muy en serio a sí mismos, les cuesta trabajo mantener relaciones íntimas, reaccionan exageradamente ante ciertos estímulos, se sienten diferentes de otras personas, tratan constantemente de obtener aprobación corren corren también el peligro de desarrollar adicciones, pero tenemos una llamada. ¿Qué tal? Buenos días.
4: Soy alcohólico. Sí. Me, me llamo este,
7: me llamo, permítame, permítame Sí. Aquí estamos. Permítame. veinticinco Sí, este, sí tengo digas. mi trabajo y, y... sí. Yo trabajo 24 horas y descanso dos días.
2: Sí.
4: Y en, y en los dos días me la paso borracha todos los días.
2: Uh -huh. Todos los días. <risa> ¿Y, y ha, ha buscado usted eh, ayuda?
7: Mm, hubo un tiempo que fui alcohólico, no, anónimo pero que hay mucho que no voy. Uh -huh. Pero siento que ya, ya, me, ya me... Ya es demasiado,
2: ya, no que tomo. <risa> uh -huh. ¿Qué edad tiene usted, señor? 63. 63. Pues, sí. sí, 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 sí. Pues eh, dado que usted está consciente de que esto es demasiado, esto le está causando mucho dolor, lo más recomendable es que regrese, que regrese a grupo, a AA, porque pues es una solución eh, verdaderamente muy, muy buena. ¿Por qué no se pone a pensar en eso, en que valdría la pena hacerlo? Y otra cosa que
3: también podríamos bueno. hacer. Si nos, ¿Cuál es su nombre?
2: Conmigo con una señora porque mi esposa ya falleció
4: y ya me está dejando por lo mismo, ya no ya no está conmigo por lo mismo de que tomo mucho.
3: Bueno, sabemos que el alcoholismo es una enfermedad de pérdidas. ¿Con, qué, con ¿Cuál es su nombre?
4: Raimundo Salgado.
3: Bueno, Raimundo, si nos deja sus datos, terminando la... Eh, presentación en radio, nos ponemos en contacto con usted y podemos ofrecerle algunas alternativas personalizadas. ¿Qué opina, Pepe y Rocío? Supuesto,
4: ¿Y ustedes tienen lo algún lo lugar donde pueda ir a... Sí,
3: así es, Raimundo. Deje los teléfonos en cabina y nosotros vamos a ayudarle al término de la del radio, de la reunión de hoy. ¿No, Pepe? Sí. Por
4: supuesto que sí. Va a ser un placer este, apoyarlo. Sí.
2: Muy bien, pues entonces lo dejamos aquí en cabina para que, por favor, deje sus datos. Pepe.
4: Sí, 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 es, es una es una realidad muy dura, gracias a Raimundo Animarse a compartir un poco de esta experiencia que él, que él ha tenido a lo largo de su vida. Y, y, y justamente, como decías, mi querida Ruth, muchas veces el alcoholismo se acentala es decir, se, se refuerza, se construye. A partir de la pérdida. Pero no solo es eso, ¿no? yo creo que tenemos un problema bastante completo... Eh, eh, con, con una sustancia que además es avalada legalmente y que puede tener, un uso lúdico hasta eh, cobrar las características de una descendencia. ¿no? Hay unas frases de San Tway, uno de los escritores favoritos de mi querida Rocío, y también de un servidor, que dice que el amor es como el vino y como el vino también a unos reconforta y a otros puede destrozar, ¿no? Entonces, creo que acá el tema es, es, es una cuestión cultural también, es una cuestión que va a tocar también los aspectos genéticos y sobre todo ahorita, como como vivíamos eh, hace unos momentos, no con relación a, a los hijos de, de estos padres que pueden llegar a consumir y madres también, eh, alcohol en forma desmedida, es una cuestión que trasciende hasta lo filogenético, lo aprendido socialmente. Y y es que también hay que ver eh, críticamente cómo socialmente se refuerza el consumo del alcohol, ¿no? Todas las cosas que están de alguna manera eh, incitándonos, impulsándonos al consumo y a un consumo desmedido también este, asociado con, con, con lo terapéutico y muy mal asociado, ¿no? O sea, tenemos ahí una asociación cultural mal hecha eh, de, de, del alcohol con como un remedio a, a, al dolor. Mi querida Ruth, tenemos mensajes, me parece...
3: Sí, tenemos el mensaje de la señora Lolita que nos dice, apreciados doctores, buenos días, con el gusto de siempre de saludarlos en mi programa favorito de cada sábado. El tema de hoy apasionante y difícil de abordar, pues es la adicción más social y permitida. Esta adicción se torna en una enfermedad que los adictos o aceptan o dicen que controlan en el momento entre que el momento que creen que puede. Pero no es así, pues causa graves daños en el organismo de quien la padece y sobre todo profundas cicatrices en la familia y amigos del adicto. Lo más impactante es que cada vez más personas engrosan las filas de alcohólicos y a más temprana edad, esta adicción genera violencia intrafamiliar que crea miedo, baja autoestima y codependencia en la familia. Confunde y es difícil de abandonar. Gracias por sus importantes aportaciones y les envío un fuerte y cordial abrazo. Efectivamente, señora Lolita, estamos todos preocupados, no nada más por eh, la enfermedad misma, sino por las consecuencias emocionales de todos aquellos que sostienen al enfermo y que dejan huellas durante toda la vida. ¿no? Y también aprovecho para leer... El de Ramón Araiza de Tuxpan, Nayarit, que nos saluda a todos y nos dice, todos los sábados los monitoreo por el heraldo. Me gustaría saber el nombre y el tema instrumental con que presentan Alcohólicos Anónimos estas ideas, y bueno, lo digo, se llama Achoa. Que tengan un excelente día y gracias por abrirnos nuevas oportunidades. Y bueno, tengo más, pero más adelante.
2: Así es, así es, muy bien. Pues sí, eh, realmente eh, palabras muy, muy muy, oportunas, las que nos han dicho Ruth, la que nos ha dicho Pepe. Eh, yo quiero recomendar dos lecturas que a mí me, me parece que todo hijo de alcohólico tendría que leer en algún momento. Una de ellas es un libro que eh, yo lo he visto en dos ediciones, ¿no? en una se llama Esto no me sucederá a mí, en otra se llama No hablar no confiar, no sentir. La autora es Claudia Black y es, es extraordinario, ¿no? Porque ahí pone, por ejemplo, ...como los hijos de alcohólicos, vamos a decir que vivieron una escena, ¿no? Llega el papá, eh, eh, bueno, alcoholizado, o a lo mejor eh, golpea, azota una puerta, en fin, este, golpea a la mamá o la mamá al papá o los dos, ¿no? Y entonces los hijos que están siendo testigos de esto. Eh, no lo hablan entre ellos, no lo comentan, cada uno se va a dormir eh, con el corazón pues hecho añicos, ¿verdad?, con un gran dolor, pero entre los hermanos no dicen, ¿vieron lo que pasó?, ¿cómo te sentiste?, este, ¿qué pe sientes cuando llega así mi papá?, entonces nos va explicando cómo se va generando este mecanismo de no hablar, de no confiar, y de no sentir. Se va uno desconectando de sus propios sentimientos porque la realidad es muy, muy, muy dolorosa. Otro libro precioso para, que yo recomiendo mucho, mucho para hijos de alcohólicos o esposos o esposas o, o personas que conviven con alguien que padezca alguna adicción, se llama El lenguaje del adiós. Este es un libro de Melody Vitti que sabemos que ella es pues una mujer muy, muy norteamericana también muy experta en el tema de, de codependencia y este libro se los dan eh, cuando internan en algunas clínicas a la persona que padece alcoholismo, se los dan a los familiares para que lo vayan leyendo día con día y verdaderamente pues tiene efectos muy muy positivos. ¿Cómo
3: se llama Rocío?
2: Se llama el lenguaje del adiós. el uh -huh. lenguaje del adiós Es precioso porque fíjate que viene por día, entonces si tú lo compras el 8 de junio pues lo abres en el 8 de junio y lees la meditación pequeñita de ese día y al día siguiente, la del 9 lees así y yo lo he recomendado mucho a pacientes míos que lo tengan durante un año y, y, y que vayan haciendo la, la reflexión de cada día verdaderamente, eh, pues sí, sí te cambia la vida eh, para siempre y aprendes pues a, a deslindar en la persona que padece la enfermedad. Su responsabilidad y en uno mismo, pues cuál es tu propia responsabilidad, ¿no? Porque como decíamos el otro día que hablamos de codependencia, ¿no? Suele generarse mucha codependencia cuando se vive con una persona que padece alcoholismo. Entonces, pues eh, de verdad les recomiendo estas, estas dos lecturas que, que sí valen mucho la pena el tenerlas. Pero bueno, me parece que nos vamos a, a corte ya en, en unos en unos momentitos. Y eh, bueno, pues regresamos. Pepe, ibas a decir algo.
4: Y no, no muy importante esto que señalas. Y sobre todo resaltar el carácter de enfermedad no este, sí. que, que, que tiene. Porque también hay mucha mala comprensión y se asocia con una falta de voluntad y no es nada más eso. Pero me imagino que aquí ya estamos en tiempo. Regresando del corte, continuamos platicando sobre este tema tan interesante.
2: Claro, continuamos.
6: Aunque el alcoholismo no tiene un patrón de edad definido, tiende a ser más frecuente en personas jóvenes, quienes inician el hábito de beber a edades tempranas, ya sea por curiosidad u orillados por personas alcohólicas a su alrededor.
1: Los doctores Ruth Axelrod, Doctor Pepe Estrada y la doctora Rocío Arocha continúan en un momento en Diablando con mis psicoanalistas.
5: Soriana celebramos el mes más mexicano. Aprovecha el codillo de cerdo a 54.90 el kilo o la cabeza de cerdo a 39 pesos el kilo y el menudo de res a solo 84 pesos el kilo. Soriana la de todos los mexicanos a septiembre 13. Aplica
0: restricciones. Aplica en Hiper y Super.
6: Por lo general, el alcoholismo es más frecuente en la figura paterna. Pero las madres de familia también están expuestas a esta enfermedad, ya que aquellas que consumen alcohol durante el embarazo aumentan el riesgo de complicaciones durante y después del parto, así como afectaciones irreversibles en el recién nacido.
5: Nuestro teléfono y la línea en cabina 5580 697942, lo repito 5580 y y nuestra WhatsApp, para que ustedes puedan escribirnos, es el cincuenta y cinco treinta
1: Nunca he sentido igual una derrota que cuando ella me dijo se acabó. Nunca creí tener mi vida rota. Ahora tan solo arrastro mi. En la calle está lloviendo Una tormenta en mi corazón
4: ¿Qué tal? Estamos de regreso en nuestro programa favorito de la radio Yo soy Pepe Estrada Estoy con mis queridas amigas, colegas y conalistas, La doctora Rocío Arocha y Ruth Axelrod Platicando de un tema verdaderamente interesante y pertinente, relevante. El tema del alcoholismo, el tema también de los hijos y familiares de los alcohólicos. Bueno, venimos de escuchar una canción del grupo Los Secretos, quiero beber hasta perder el control, muy pertinente para el tema. Somos el Heraldo Radio, y bueno, como bien decíamos antes de, de irnos a este pequeño corte, eh, hay que reconocer y, y tener muy presente el carácter de enfermedad que tiene el alcoholismo. Es decir, a veces debido a una mala información, a desinformación y también a tabús, eh, podemos llegar a pensar que el alcoholismo tiene que ver con una elección, con una voluntad. Y lo que empieza de, de muy pequeños como un acto... Eh, propositivo, eh, se, en realidad se puede convertir en algo que nos sobrepasa, en algo que controla nuestra conducta, en algo que nos avasalla y con lo cual perdemos toda capacidad de decisión. El alcoholismo, de nueva cuenta, se convierte en una enfermedad y necesita ser tratada, pero las perspectivas son buenas, tenemos ya bastantes opciones, una de ellas y de las más efectivas es sin duda el grupo eh, de contención, va a proporcionar un respaldo, un apoyo, un método para no seguir consumiendo, pero también en muchos casos va a ser necesario el uso de medicamentos y, por supuesto, eh, la, la coadyuvación con un eh, proceso psicoterapéutico adecuado, ¿no? Un proceso psicoterapéutico de larga duración que trate de atender todas estas cosas que se están quedando sin elaborar. En el fondo, los alcohólicos tienen mucho dolor muchos eh, elementos emocionales que no han sido trabajados y que están generando ahí ruido eh, profundo, dolor y sobre todo desconexión con la gente que los rodea. Mi querida Rocío, tenemos un mensaje
2: y platícanos qué piensas de todo esto. Así es, así es. Gracias, gracias, Pepe. Eh, pues tenemos un mensaje de Ana Lilia Pérez que muy amablemente nos ha nos ha escrito, como hace en muchas ocasiones en nuestro programa, así que ya es alguien muy, muy querido para nosotros. Y nos dice, en estas épocas las personas pueden adquirir adicciones como escape de la soledad, a veces las personas solo queremos ser escuchadas por especialistas como ustedes. Y eso sana. Gracias por su gran ayuda y su gran programa. Pues muchísimas gracias a, a Ana Lilia, tengo también eh, un saludo muy muy cariñoso a Cuquita Beltrán, que nos está escuchando y que también nos nos escribe con mucho cariño, y tenemos una llamada. Así que, buenos días. Buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Eh, Patricia Pacheco, como cada sábado. Como cada sábado, bienvenida. Buenos días, Patricia. Buen día. Yo quisiera hacerles una pregunta. ¿Por qué es tan difícil que yo
3: pueda reconocer o aceptar que tengo la enfermedad del alcoholismo?
4: Ok, muy ¿Qué bien. Qué pregunta tan interesante, ¿eh?
2: Así es, pues vamos a intentar darte una respuesta que que satisfaga la, la curiosidad que tienes y te agradecemos muchísimo tu llamada. Pepe, claro, ¿qué, claro. ¿qué, claro. ¿qué Muchas le dices? gracias por el apoyo a, a todos y bueno, qué bueno que
3: están en el Heraldo de México. Bueno, Patita, había un mensaje tuyo que había que leer. Voy a aprovechar para decir que decías que nos saludabas mucho dialogando con mis psicoanalistas, que tenías tantas afectaciones en los familiares de una persona alcohólica y cuál sería la mejor opción para los menores y los familiares que mejoren la convivencia, que era también tu curiosidad. No nada más saber si alguien puede ser eh, correctamente diagnosticado como alcohólico, sino porque es tan difícil... Hacer evidente que las consecuencias emocionales en los de alrededor quedan como una huella psíquica, ¿no? Entonces, bueno, gracias por hablar y aquí también tenemos tu mensaje por escrito. Gracias, Patricia.
2: Eh. Pues sí, muchísimas gracias por, por tu llamada y bueno, vamos a intentar darle una respuesta, ¿no? ¿Tú qué dices, Pepe?
4: Es este que sí. De, de, de nueva cuenta, a mí me parece una pregunta bastante inteligente y bastante pertinente, eh, y, y, y es bien complejo, ¿no? porque mira, eh, justo el uso de, del alcohol culturalmente está asociado con empoderamiento, ¿no? De alguna manera, eh, entre otras eh, características que, que vamos a encontrar con el consumo de alcohol es el sentirnos más libres, el sentirnos capaces de enfrentar cosas que de otra manera no somos capaces de hacer. Entonces, el alcoholismo, por un lado, se va, se va a enfrentar a, a esto, ¿no? También cuando el, el se inicia el consumo, eh, tiene una serie de elementos eh, satisfactorios que, que se asocian que hacen eh, que el alcohol pueda hacer un disfrute, ¿no? Tenemos de nueva cuenta el alcohol como el uso lúdico
2: Absolutamente con lo que tú, con lo que tú eh, eh, muy atinadamente estás diciendo Pero tenemos una llamada, tenemos una llamada ¿Qué tal? Buenos días
7: Buenos días eh,
2: ¿Con quién tenemos Buenos el gusto? Ajá
7: y, y hay una teoría, una hipótesis de que clínicamente es por herencia La otra es por imitación Socialmente hay dos uh, papeles que jugamos el rol y el estatus el estatus es de estudia para que tengas una licenciatura, vuélvete un jefe de un departamento, etcétera. Mientras que el roble es soy hijo, soy novio, soy esposo, soy padre. Entonces, eh, el pertenecer a, un, a algo, como un grupo social, a veces hace que nos enganchemos. Uh, la otra, psicológicamente se piensa que se reemplaza el pecho materno con el cigarro, con el, la botella del alcohol. Y neurológicamente se habla de que los eh, neurotransmisores juegan un papel importante en la dependencia de alguna sustancia. Eh, es a grosso modo lo que aporto, y entonces a ver qué continúan ustedes. La otra es eh, por bebedores sociales, porque firman contrato en algún bar, a algunos empresarios, a algunos a gentes. La otra, por ejemplo, porque en su trabajo es mucho mejor como los músicos, y etcétera, etcétera. Entonces. Pues es todo lo que
2: tengo que excelente en este eh, ¿Nos puede repetir su nombre, por favor? Filiberto Sánchez. Filiberto, Filiberto. Muchísimas gracias, Filiberto. Eh, pues sí, sí, vamos a seguir comentando una llamada muy, muy atinada porque nos habla de, de distintas causas, ¿no? De distintos orígenes. Y eso, pues claro que, que es cierto, ¿no? También. Eh, ah, Tenemos otra llamada nada más rápidamente La señora Tello, muchísimas gracias Que nos llamó de la Ciudad de México Nos manda un saludo a los tres Y comparte, ella nos comparte Que la palabra de Dios le ayudó a dejar el alcohol eh, Recibimos la siguiente llamada ¿Qué tal? Buenos días ¿Bueno? Buenos días
3: Buenos días
2: eh, ¿Con quién tenemos el gusto?
3: Con Gloria
2: ¿Qué tal Gloria?
3: Yo le quiero dar mi testimonio de a pesar de que pues fui, soy hija de padre alcohólico y vi como siempre él golpeaba a mi madre. Él murió a los 61 años dejándonos huérfanos desde los 11. Para mí es muy doloroso porque desde esa edad yo aprendí a trabajar. Siempre me involucré en las ventas. Entonces pues me iba muy bien y este ese éxito y las malas parejas hicieron que siempre me involucrara yo con gente alcohólica que lo único que me dejó fue un gran dolor y un tremendo vacío en el alma. Ahora lo pago muy caro, tengo 62 años, 12 años de no tomar pero tengo una hija alcohólica de 35 años, la cual no solamente es alcohólica, es drogadicta, y ella abandonó a sus hijos por seguir en la fiesta. No hay manera de sacarla adelante. A mí sí me ayudó mucho la palabra de Dios, sí me ayudaron mucho los psicólogos, pero ahora yo prefiero permanecer así en el celibato en el anonimato total para poder estar tranquila y este y alejarme de toda la gente que finalmente siempre me involucraba en cosas del alcohol. Me cuesta trabajo sobrevivir, vivo de la caridad y además de pues de vender cosas en la calle, como
8: dulces, cosas así, pero...
3: Gloria, le, le da ¿no sabe qué, qué, qué bonitas palabras nos está compartiendo y cómo le agradecemos su llamada y su testimonio, Gloria, porque creo que lo que quisiéramos es acompañarla, que su vida sea cada día mejor. Si este programa puede darle la oportunidad a usted de mirarse un poquito, entender que hay determinismos que no tuvieron que ver con usted, pero hay otros que sí, hay otros que sí, que la adultez nos puede llevar a lugares en donde somos un poco dueños de nuestras decisiones, Gloria, usted puede ser un gran ejemplo. Es cierto que esta parte, nos dice Encarnación Morán Ortiz, le contesta a usted, Gloria, mire qué bonito, le dice, porque a veces lo semejante atrae lo semejante, y tenemos que atrevernos a buscar caminos nuevos. Y usted lo ha hecho. Entonces, no esté triste o busquemos ayudarla en la tristeza, que es una de las consecuencias de estas infancias adoloridas. Entonces, eh, qué bueno que estamos aquí todos juntos para salir adelante. Gloria, no sirven las lágrimas, sirve el trabajo emocional para hacer de cada día algo mejor. Gracias por llamarnos y quiero aprovechar para... Eh, leer parte de otro mensaje junto con el de Gloria que dice que el alcoholismo es una enfermedad compleja de componentes biológicos, sociológicos y psicológicos y es reconocida por la Organización Mundial de la Salud. Es, es, es importante buscar ayuda para estas personas, pero solamente son ellas las que pueden decidir ayudarse, como le digo a Gloria. No es necesario echarle la culpa a nadie cuando uno es adulto. Es importante buscar las huellas y evitar las repeticiones y hay cómo hacerlo, ¿sí? No podemos evitar la experiencia infantil, pero podemos recuperar los dolores emocionales de la infancia para ser adulteces más sanas, más equilibradas, porque existen los medios y no tiene que ver con la economía, sino con la economía psíquica, ¿sí? Dicho así, bueno, gracias Gloria, gracias Encarnación por todas estas eh, ideas en relación con el sufrimiento del alcohólico y de todos aquellos que viven alrededor. Me parece que el alcoholismo, la enfermedad del alcoholismo como Pepe mencionaba y Rocío marcar, es una enfermedad sí, que tiene un tratamiento que no tiene una cura como enfermedad, pero tiene una rehabilitación y no tiene una cura porque el aprendizaje que el cerebro tiene de algunas cosas siempre se queda ahí. Uno se si aprende a leer, no puede dejar de aprender, ¿no? Si el cerebro aprende los efectos que tiene el etanol o el alcohol en el cerebro, pues no se puede olvidar lo que se aprendió, ya sea que sea placentero y después de un tiempo empieza a ser displacentero. No hay conciencia clara porque hay un mecanismo de negación, que es lo que me están escribiendo por aquí, Filiberto me decía, es un asunto de negación, uno no reconoce que ya está entrando en una fase de enfermedad, pero los de alrededor sí, y en esa fase de negación hay mucho contacto con la sustancia como para probar que uno puede tolerar todos los límites, ¿no? Y entonces ya es una prueba entre el sujeto y la sustancia, entre el sujeto y la posibilidad de no poner orden y que todos me aguanten. Y no hay conciencia también natural de que estoy afectando a mis hijos. Creo que esta idea de hoy, de que el adulto se dé cuenta cómo afecta a sus hijos, puede servir para tener un poquito más de autorregulación, ¿sí? O sea, no es solo que yo como adulto tomo, sino que dejo esto en la historia transgeneracional de mi familia. ¿Sí?
2: Así es, así es. Eh, fíjate que, que nos está llamando la señora Elizabeth Rivera, pide ayuda para hacerse responsable de sus nietos, ya que su hija los tiene descuidados y sospecha que ya es adicta al alcohol y tal vez a otras drogas. Quiere saber si hay otra instancia aparte del DIF que la pueda asesorar y apoyar. ¿Qué le contestamos a la señora Elizabeth?
3: Bueno, sí, claro que hay muchas otras instancias, algunas privadas, algunas semiprivadas, los mismos hospitales eh, que están cerca de casa, no las mismas clínicas de nuestro de nuestro sistema que ayudan. Y bueno, nosotros tenemos contacto con una asociación, que es la Asociación Psicoanalítica Mexicana, en tanto alguien quisiera verdaderamente hacer un proceso terapéutico a muy, muy bajo costo y podrían comunicarse. Pepe, ¿tú tienes el teléfono de la Asociación Psicoanalítica para el Servicio
4: eh, sí, 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 por supuesto. Ahora es muy importante resaltar, mi querida Ruth, que el Centro de Atención a la Comunidad de la Asociación Psicoanalítica Mexicana no recibe a, a, a pacientes con alcoholismo, pero sí es importante eh, que tengan en cuenta que es una opción para las personas, los familiares que de alguna manera están eh, expuestos a, a, a un padre, a una madre, a un hermano alcohólico. Entonces, a ese tipo de, de, de familiares, a estas personas, buscando ayuda para apoyar a, a algún paciente con, con alcoholismo, a ellos sí los podemos recibir. Y el número de la institución es el manera se van a ver apuntaladas con la experiencia de consumo. Y es que es impresionante la cantidad de alcohol que se consume en un país como México por persona. La mayor parte de, de los habitantes de nuestro país en algún momento ya han probado el alcohol, ¿no? Entonces, vamos, estamos ante ante una situación, ante una droga en lugares, socialmente aceptada, que tiene un impacto fuertísimo en la comunidad. Fíjense, sí, que nada más de acuerdo a la encuesta Nacional del Continuo de Drogas, Tabaco y Alcohol, el año 2016 alrededor, el 33% de la población reportaba haber consumido alcohol en exceso durante ese año. E imagínense con los datos de la, de la pandemia por el COVID, cómo se ha disparado esto, cuando es uno de los elementos que más se han consumido pues, para hacer este consumo en casa, no, que más ha incrementado su venta en este, los particulares ha sido el alcohol porque eh, se utiliza como ansiolítico, ¿no? Y es un grave error utilizar una droga de estas eh, eh, cualidades como ansiolítico, como remedio. Mi querida Rocío, ¿cómo la ves?
2: No, hombre, pues la veo la veo dura, la veo muy, muy difícil, pero también con muchas alternativas de solución y que y que podamos separar, ¿no? Una cosa es una persona que padece de esta enfermedad, eh, que es grave, que es crónica, que puede llegar a ser mortal, pero que se puede eh, eh, tratar eh, verdaderamente y que están los grupos de AA que son una maravilla para, para tratarlos. Y otra cosa pues son las personas que están alrededor del de alcohólico que también, también eh, están susceptibles de padecer diversos tipos de, de síntomas, de problemáticas, eh, ya sea en su infancia o en la vida adulta, pero me dicen que tenemos otra llamada. ¿Qué, qué bueno, qué bueno. Buenos días. Buenos
8: días, doctora. Sí. Mire, doctora, yo soy la radio oyente que desde un principio sí. los he oído. Eh, doy las gracias, desde luego al heraldo por tenerlos a ustedes tan profesión y humanos. Yo tuve de cerca, viví de cerca un dolor muy grande con un sobrino. No hubo remedio, me a los 40 años de esta enfermedad. Lo único que hace uno es sufrir, pero ellos, ellos no lo pueden, no, no, no lo pueden superar. Entonces, lo que están haciendo ustedes es un bien muy grande para todas las personas que están en, en situación de alcoholismo. Y como familiar, pues uno siente confort. Yo, en lo personal, agradezco enormemente, aun cuando mi, pasó lo de mi sobrino, ya no hubo remedio. Pero por las demás personas familiares que sufren por ellos, no se sabe si más o menos, pero es una enfermedad muy grande. Y suerte tenemos de tenerlos a ustedes tan profesionistas. Muchas gracias, doctora.
2: Eh, eh, ¿Cuál es su nombre, señora? Romelia. Romelia, claro. Usted es la señora queridísima por nosotros, la señora Romelia. No sabe cómo, cómo le agradecemos sus palabras, eh, su cariño, su presencia, porque usted ha sido... Creo que de entre los radioescuchas más fieles, pues eh, usted se lleva el, el premio, porque ha estado siempre, siempre con nosotros, así que muchísimas gracias. 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 Claro, así... Qué que,
3: que bonito que podamos ofrecer algo para que todos participen, que tengan un lugar para ser escuchados, pero que también se lleven esta posibilidad de ser entendidos, cosa que no sucede cuando uno convive con esta enfermedad. Uno tiene que atender al otro, ¿No? y cuesta trabajo que quede energía y fuerza para atender lo que los niños los de la esposa el esposo están sufriendo cuando esta persona está pasando por sus crisis tan fuertes ¿no? por eso es tan importante que se desarrollen eh, técnicas como las que nosotros conocemos los grupos y todo un equipo como este rocío y Pepe y también las gentes que están en cabina no acompañándonos para que los radioescuchas puedan sentir un poquito de consuelo
2: y de entendimiento. Así es, le damos las gracias a Héctor Vieira y a Enrique Hernández. Héctor, nuestro productor, Enrique en los controles. Nos tenemos que ir la próxima semana, el tema de la empatía. Soy Rocío Arocha, me despido. Feliz
3: bye, sábado. Bye, Pepe, soy Ruth Axel, hasta
8: luego.
1: He sentido igual una derrota que cuando ella me dijo se acabó. Nunca creí tener mi vida rota. Dialogando con mis cinco analistas: un diálogo personal, íntimo e incluyente. Por Heraldo Radio.